0: 啊，简单说就是一个天气转凉的初秋，一群文士呢在临水的庭院里搞团建，大家都要学学蔡京的职场智慧啊，一边夸宋徽宗比唐太宗做的好啊，一边呢提醒宋徽宗自己做出的功绩啊。当然啊，两件作品上的字像不像，其实是可以通过加入第三者来控制结果的。文无第一，武无第二嘛，文科所谓的真相永远都不会只有一个。这期要讲的话是宋徽宗召集的《文会图》，啊，文会也就是文士的聚会，但不能只饮酒作乐，要赋诗作画、切磋学问，这样的聚会呢才叫文会。而这幅画的主场景啊，是一群文士围坐在一起宴饮。那么为什么这幅画被叫做《文会图》呢？最关键的线索呢，就藏在这幅画的背景之中，在背景之中有两棵大树，一棵是柳树，另一棵是七叶树。这两棵树呢都非常高大啊，大概有画中的五六个人高啊，十米左右。有兴趣的话，可以找时间好好看看这两棵树啊，啊树枝呢有曲有直，有疏有密啊，每片叶子呢都有自己的生长角度啊，并不是规律的排列组合，甚至呢还画出了叶脉啊，非常细致。那么可以看到有一些枝头的树叶开始掉光了啊，这暗示着这幅画中的季节呢应该是快要进入秋季了。那么在柳树下，隐约可见一张用石片垒起来的桌子，上面呢放着一把古琴，两本随意叠放的书，一卷稍稍打开的画卷，还有小香炉、砚台啊，这些散落在背景里的细节啊，看上去是无关紧要的东西啊，但其实非常的重要这是在暗示我们画中的文士们啊，曾经在一起啊，弹琴、看书、赏画、品香、写字啊，等等。那么画家呢，就用这些细节啊，点出了这幅画的题目啊“文绘图”啊。如果没有这些细节的话，这群文士啊，就只是在饮酒作乐了，而不是文绘了。那么背景里呢，还有曲折的护栏，在古代呢，称为勾栏。另外，勾栏转角处的柱子、啊、比最高那层的栏杆要高出一截啊。这根转角处的这种柱子呢，就被称作为望柱啊。画中的望柱上的这个木雕装饰啊，嗯说实话，画的有些一言难尽啊。但是呢，看样子应该是仰覆莲花样式的这个望柱。那么从这种略带讲究的勾栏样式，我们可以推测，画中的场景呢不是野外，应该是一处庭院。再加上勾栏的镜头啊，可以看到岸边的岩石造景，说明呢这处勾栏呢应该是位于水边。好，我们再看到画中的另一棵树。这棵树的叶子呢是七片的啊，据推测是北方比较常见的七叶树，也叫梭罗树，在佛经中常常被提及。那么在北宋啊，娑罗树本身呢就被视为一种祥瑞啊，更何况这棵梭罗树啊与一棵手臂粗的藤蔓植物长在一起啊，两树连理，在古代也被看作是一种祥瑞的景象。因此呢，这幅画不光光是一幅文绘图啊，还带着一层祥瑞的意味。至于为什么要带上祥瑞的意味啊，这可能反映了画家的某种想法啊啊，最后会解释啊。那么从这幅画的背景啊，我们解读出了以下信息：一、画中的季节呢，快要进入秋季了；二、画中的文士呢，曾在一起弹琴、看书、赏画、品香、写字等等啊，这不是简单的聚会，而是一场文会；三、这场文会呢，在一个临水的庭院举行啊，简单说就是一个天气转凉的初秋。一群文士呢，在临水的庭院里搞团建，啊四，那么这幅画呢，似乎并不是单纯为了记录这场文会，还带了一层祥瑞的意味。那么是一群怎么样的人在搞团建呢？我们继续往下看。其实这幅文绘图的主场景啊，与另一种主题的画作《十八学士图》非常相似。有兴趣的可以找一下之前讲《十八学士图》的那期啊。嗯、呃，南宋呢有一位叫做洪扩的人，在他的《盘州文集》中非常详细的记录了一幅宋代的《十八学士图》，我们可以对比着他的记录啊来看看这幅画。那么首先在七叶树下站着两个人啊，一个人头戴道冠，身穿白色的袍服。左手肘倚靠在弯出来的藤蔓上，右手呢捻着自己的胡须啊，张着嘴巴，似乎在说着什么。那么在他的身前呢，有一个人正看着他，那个人呢是一副士大夫模样打扮啊，左肩靠在一根一人高的木条上，双手呢还紧紧的把着这根木条啊，似乎有些站不稳。那么再仔细看，可以看出这两个人都有一些脸红啊，这里不是害羞了，应该是喝酒了。那么在十八学士图中呢，这两个人一位被认为是房玄龄，另一位被认为是蔡允恭。那么在这两个人的身旁有一个十片叠成的长凳，周围呢有一圈竹子啊。有兴趣的话也可以找时间慢慢看这些竹子啊，画的真的非常好。啊，竹下呢有三株啊高低不一的笋，每株竹子的竹节呢都是下方密啊，上方疏、啊、竹子呢粗细交错丛生啊，这些都非常符合竹子的生长规律啊。另外呢，虽然竹叶啊整体非常茂密，但是顶端的一些竹叶啊就开始掉光了啊，暗示着画中的季节呢应该快要进入秋季了啊。这与我们之前分析出来的信息也是吻合的。那么在画中的两棵大树之间啊，有一张可以坐下啊十六个人的大方桌，而在画中呢，只放了十一个凳子啊，其中在大方桌的一侧只坐了一个人，而其他人呢，三个或者四个坐在一侧。可见啊，单独坐在一侧的这个人的身份啊与众不同啊，有可能是举办这次文会的主人。那么在十八学士图中啊，这个人被推测是十八学士辅佐的唐太宗李世民。而因为这幅画右上角的诗啊，据推测是宋徽宗所作，所以有人猜测单独坐在一侧的这个人是宋徽宗赵佶啊，但目前没有确凿的证据啊，只是一种猜测啊，大家听听就好。那么在画中的十一个凳子之中啊，有两个凳子是空着的，也就是说啊，有两个人离席了，应该就是刚刚站在大树下的那两个人。那么这两个空着的凳子啊，其实离得还挺远的、啊，怪不得那两个人要出去单独聊啊。在这幅画中啊，这些小小的细节都处理的非常合理啊，在一套逻辑之中。那么被凳子围在中间的这张大方桌啊，中间有两行圆形的镂空设计啊，看上去像两行小碟子，啊，但其实不是。啊。然后沿着这两行镂空设计，放着三行装饰花盘和果盘。果盘呢有桃子啊、梨、莲蓬、沙果。这个沙果看上去像苹果，但是比苹果小很多。而且北宋的时候国内还没有苹果，所以应该是沙果。嗯，古代称为林檎。值得我们注意的是，这些水果都是当时北方可以买到的普通水果，并不是什么稀奇的水果。那么在每个人的前面呢，放着九盏。筷子、勺子和一些空的碗碟，还有一颗或者两颗桃子啊，实行的是分餐制、啊、分配给每个人的餐食呢啊，别的都吃完了，只有桃子还没吃完啊，可见这场文会呢快要接近尾声了啊。那么在这场文会快要接近尾声的时候，文士们都在干什么呢？啊，有一个人呢啊，手撑在大腿上啊，正回头喝下小童递上来的茶水，看起来应该是喝高了，需要醒醒酒。那么在十八学士图中呢，这个人被认为是十八学士中最年长的陆德明。那么在这个人的右侧啊，有一个身着红衣的人啊，一边拱手向前，一边回头看啊。他之前可能与身前的某个人正在交谈，后来呢又被身后的什么事情吸引过去了啊。在十八学士图中呢，这个人被认为是编撰了二十四史中的《梁书》和《陈书》的姚思廉。那么这个人的身后啊，究竟发生了什么事情呢？啊，有一个人站了起来啊，拿着一个大号的快板啊，这个其实叫拍板啊，是古代的一种乐器啊，说唱的时候会用来打节奏啊。这个拿着拍板的人啊，张着嘴巴，似乎正在唱念着什么。那么在拿着拍板的人的身前啊，坐着一个人，他左手拿着酒碗啊，右手做着手势啊，张开嘴巴啊，似乎也在唱念着什么。那么在十八学士途中啊，这个左手拿着酒碗的人呢，被认为是擅长谱牒学的李守素。这两个唱念着什么的人呢，呃，都看向坐在他们对面的人，也就是那个单独坐在一侧的那个人。那个人呢，他没有看向他们，而是看向了自己的左侧，同时伸出右手向前指示、啊，似乎在提醒自己左侧的人啊，快来看啊，那两个人在表演。那么在他的左侧呢，有一个人啊，手撑在大腿上啊，脸颊呢有些红啊，闭着眼睛啊，看上去是喝多了，但是酒品还不错，不打扰别人啊，乖乖的坐着，很可爱。那么在十八学士途中呢，这个人被认为是李元道。呃、啊，在这个人的左侧呢，有一个人撩起左手臂的长袖啊，正吩咐身后的小童什么事情啊？那个小童呢，双手捧着酒盏呢、啊，不知道是要将酒盏撤下去，还是要将酒盏递上来？那么在十八学士图中呢，这个人被认为是唐代的大儒盖文达。那么在这个人的左侧还坐着两个互相拱手的人，脸都有点红啊，喝的都差不多了。其中一个人的身后呢站着一个仆人，正上前在他的耳旁报告着什么啊。那么在他们两个人的几步之外呢，还有一个小童恭敬的拱手站着，似乎在等待差遣。那么在十八学士图中呢，这两个文士啊，一位被认为是李世民的记事啊，也就是秘书薛元敬；另一位呢，则被认为是李世民的妹夫苏旭。画中的这些文士们都在一条故事线之中啊，然后每个人呢都有自己的故事啊，不是呆呆的坐着，这就使得整个宴会场景啊非常的生动，好像现实中的文会就是这样的，画的真的非常非常好。嗯、呃，另外值得我们注意的是、啊，画中有四位文士都穿着白色的长袖衫，外面套了一件褐色的短袖啊。这种短袖呢被称为半臂啊，臂膀的臂，半臂。还有两位也穿的一样，都是白色长袖衫啊。其中一位呢是举行这场文会的主人，在剩下的人中啊，一位是道袍，四位是官服。那么在这些人中啊，有接近一半的人、啊，包括举行这场文会的主人啊，都是宴福啊，也就是日常家居服啊，可见这场文会呢是一场非正式的宴会。那么从这幅画的宴会场景，我们又解读出了以下信息啊,啊一，这是一场非正式的宴会；二，这幅画的文士宴会的部分啊，与宋代成立的《十八学士图》非常相似。那么其实啊，不光文士宴会的部分非常相似，呃、啊，仆人干活的部分也非常相似。我们也来具体看一下。那么在文会主场景的下方，也就是这幅画的正下方，有一群仆人正围着两张大桌子干活，一张是木桌，一张是白底黑边的漆桌。虽然这个场景在南宋的《盘州文集》中没有记载。但是同样的图像呢，可以在后世的十八学士图中找到。首先，在木桌的一侧有一个小土木一样的人弯下腰啊，左手扶着桌子的边沿，右手拿着抹布啊，正在擦桌子。在木桌上呢，放着一个木质的大酒勺，两个白色瓷制的酒壶，一个陶制的盘子和一套白色的瓷制酒盏。那么从桌上的细节啊，可以看出来这张桌子啊，之前是用来备酒的。啊，在这里倒好酒，再端给文士们。那么在桌子的前面呢，放着一个大木桶、啊、上面罩着一个带提手的竹编盖子。据说这个大木桶啊是“茶焙”烘焙的“焙、啊”啊，顾名思义就是用来烘焙茶的。里面呢会分成上下两层啊，上层放茶，下层放炭火。啊，烘焙完之后呢，也可以直接用来储存茶。那么在木桌的后面还站着一个人，他留着胡子，看上去应该是总管之类的身份。那双手呢，端着一个非常精致的大盘子啊，扭头看向它的右侧。这个大盘子是带花纹的，而且是金边的。就算是放到今天啊，这个设计也是非常好看的啊。那么刚开始呢，有学者认为啊，这个大盘子是白釉地青花瓷。那么后来呢，台湾学者通过光学摄影结果判断，盘子上面的不是青花纹样，而是褐色的点状纹样、啊、推测有可能是水晶玛瑙之类的。那么用得起这种盘子的人家啊，肯定就不是一般的富人了。那么在拿着大盘子的这个人的右前方，放着一张白底黑边的漆桌啊，有两个小童模样的人正在忙碌、啊、一个绿衣小童呢，低着头啊，左手拿着一套茶盏，右手呢拿着一个金色的长柄茶匙，正从一个茶罐里舀茶。他拿的茶碗呢是金边白釉的，盏托呢是金边黑漆的。也有一说是黑釉瓷啊，样式是既低调又奢华啊，品味非常不错。这位绿衣小童身前的桌子上还放着很多套空茶盏、啊，可以看出来他现在非常忙碌，要往这些空茶盏里都放上茶。那么从桌上的细节可以看出啊，这张桌子现在是用来备茶的。那么据考证，宋代的酒宴之后啊，主人家才会上茶、啊、茶之后呢，有时还会安排歌舞啊，所以古人看到这个。备完酒又备茶的场景啊，就会知道画中的文会呢已经接近尾声了。另外非常有意思的是，这个场景描绘的是点茶。我们现在熟知的点茶，就是把茶末放在茶盏里，然后呢使用一种名为茶筅的工具啊，在沸水冲点的茶汤里不断搅动啊，使茶汤产生浓密的泡沫。但是这幅画中呢，并没有出现茶筅，这是因为啊，直到北宋初期啊。点茶用的工具、啊、还不是茶筅，而是金属制的勺状茶匙，而且黄金茶匙被认为是最好的，就像画中的这样。而到了宋徽宗时期啊，茶筅就逐渐取代了茶匙。因此呢，这幅画中的点茶其实是一种比较古老的方式啊。由此也可以推测，这幅文绘图所参照的十八学士图啊，应该是在宋徽宗之前就已经有了。而且之后临摹的人呢，都没有修改点茶部分的图样啊，就一直这样流传下去了。那么在备茶的七桌前面放着一个带绳子的小木桶啊，应该是用来打水的。木桶前面呢，还放着一个储水用的青铜大缸。啊，另外旁边呢还有一个白色的瓶子，啊，这个瓶子呢位于备茶的桌子和备酒的桌子之间。那么从它的造型来看，应该是一个梅瓶。梅瓶呢是一种盛酒器，那么里面呢应该装的就是酒。那么在绿衣小童的身旁啊，站着一个黄衣小童，他低着头看着绿衣小童手里的茶盏，啊，伸出手似乎要接过茶盏。嗯、啊，在他的身前呢放着一个炉子。这个炉子呢被称为燎炉啊，火急火燎的燎啊，燎炉里呢正加热着两个汤瓶啊。仔细看的话，可以看出啊，汤瓶的把手是白色的啊，与金色的瓶身是不一样的，所以这个把手可能用的是隔热的材料啊，画的非常的细。那么在燎炉的前面呢，放着一个青铜鼎，一旁的木质矮桌上呢，则放着一个铜盆，铜盆里面呢还放着一个罐子，这些的用途就不详了。在青铜鼎的前面放着一个白漆黑边的小柜子，这个小柜子呢被称为都兰啊，都市的都，篮子的兰啊，都兰是茶具或酒具的收纳箱啊。画中的都兰呢，柜门被打开了一半啊，可以看到里面有收纳好的茶碗、茶盏等茶具，一个茶具的收纳箱啊，都可以做成白漆黑边的柜子啊，可见这家主人对茶具啊非常讲究。那么，在都兰的一旁，还有一个梳着两个发髻的小童，正坐在凳子上休息。那么，在这幅描绘文士们聚会的画中啊，特意画出干活的仆人，啊，甚至还有休息的仆人，啊，真的非常难得啊。这种图像刚刚开始被创作出来的时候，一定引起了不少关注啊。那么，再往下可以看到这幅画的右下角啊，这里呢有一处位于水边的勾栏。那么与画面上方的勾栏样式是一样的啊，可见这个文会场所至少是两面环水的地方、啊，非常别致。那么从这幅画备酒和备茶的场景，我们又解读出了以下信息啊：一、画中的文会呢已经快要接近尾声了；二、因为这幅画中的点茶是宋徽宗之前的方式，所以至少这部分场景的图像成立时间啊早于宋徽宗时期，应该是原样临摹了《十八学士图》。那么这幅画究竟是什么时候画的呢？我们来看看画面上方的两首提示啊，看看有什么线索。画面左上角的诗落款是陈金锦一韵贺进。啊，陈金啊，指的就是蔡京。好、啊，在这里他自称为陈，可见这首诗呢是写给皇帝宋徽宗的。仅依韵贺进的依韵啊，是贺诗的一种规则啊，也就是说这首诗呢是蔡京根据宋徽宗的诗而写的一首贺诗。贺诗呢有三种规则，分别叫做次韵、用韵和依韵。那么第一种次韵啊，要做到句末押韵的字的韵。字和顺序、啊、都要相同啊，是最严格的一种贺诗规则。那么第二种用韵啊，则做到韵同字同就可以了，顺序可以不同。那么前两种贺诗的规则呢，都需要韵同和字同啊，只是顺序同不同的区别。而第三种规则依韵就相对简单多了啊，只要做到韵同就可以了，字可以不同，顺序也可以不同啊。由此也可以知道，在三种贺诗规则之中啊，只要有字不同啊，就是依韵诗了。那么画面左上角蔡京的贺诗呢，与画面右上角的诗相比啊，韵都是一样的，甚至有三句句末押韵的字都一样啊，依次是同、中、雄，只是第三句句末押韵的字不同啊，因此呢，这是一首依韵诗。一的韵呢，就来自于画面右上角的诗、啊、也就是说。蔡京的贺诗与画面右上角的诗是一种唱和关系，而蔡京的贺诗呢是按照宋徽宗的诗写的，啊，那么我们就可以推知画面右上角的诗是宋徽宗写的。我们先来看看画面右上角宋徽宗的诗是一首怎么样诗啊？那么看过前几期介绍的话的人啊，可能会觉得这首诗的字啊不是受精体啊，真的是宋徽宗写的吗？其实瘦、啊、金体是宋徽宗的官方御用字体，用于诏书、手谕之类的正式文件。他还会写别的字体啊，比如行书啊、草书、啊、至于宋徽宗为什么在这幅画里不用瘦金体而用行书呢？我个人认为，这可能与这幅画的内容有。最后会分析啊。那么宋徽宗的诗是这样的：如临华国古今同，吟咏飞毫醉醒中。多事作新之入彀，图画尤喜见文雄。啊，具体意思就是：儒林华国古今同，光耀国家的儒家学者们古今都一样。吟咏飞毫醉醒中，他们吟诗作画写字啊，酒醉酒醒。多事作新之路彀，多事是众多的闲事的意思，作新是教化百姓的意思，入彀的彀呢是拉开弓箭的意思。入彀的表面意思是进入弓箭的射程内，深层意思呢源自一个成语啊，入彀中。这个成语故事是这样的、啊：相传唐太宗李世民曾经私下去端门啊，也就是进士们考试的御史府，然后他看到新进的进士们排着队走出来啊，非常高兴啊，说天下英雄入吾彀中矣，啊，也就是天下的有志之士都为我所用了。那么宋徽宗的这句。多是坐新之入彀，就是引用了唐太宗李世民的典故，意思是像唐太宗那时候一样，众多的贤士受到感召为我所用。那么最后一句画图尤喜见文雄，特别喜欢为文豪贤士们画像。这里呢，其实还暗藏了另一个唐太宗李世民的故事啊。嗯、呃，简单说就是李世民登基之后啊，请人为辅佐他登基的十八学士画像、啊、具体内容可以翻找之前讲十八学士图的那期啊。那么宋徽宗的这句“画图尤喜见文雄”的意思，其实就是像唐太宗一样啊。宋徽宗我也特别喜欢为文豪贤士们画像。那么实际上呢，宋徽宗的确这么做过。他曾经在崇宁三年六月命人为功臣们画像啊。当然，宋代不只有宋徽宗这么做过，他的父亲宋神宗、哥哥宋哲宗啊，也曾经为大臣们画像。而值得注意的是，宋徽宗在画像的前一年，崇宁二年，下诏撤回了哥哥宋哲宗命人画的元佑功臣肖像，然后在第二年添画了崇宁和元丰两朝功臣的画像。因就是因为在这个时期，宋徽宗和蔡京啊，刚好在严格打击元佑党人，也就是说，皇帝为功臣们画像啊，不仅仅,仅是画像而已啊，更是宣扬政治分向的重要事件。嗯，其实这期讲的文会图啊，也是这样的。具体最后会分析。那么宋徽宗诗的最后两句“多士坐新之入彀，画图尤喜见文雄”，表面上说的是宋徽宗将众多的贤士纳入麾下，还为他们画像。啊，那么深层意思呢？是宋徽宗将自己比作唐太宗李世民。这整首诗表达的是宋徽宗有同唐太宗一样的志向，啊，希望人才汇集为其所用。那么宋徽宗在诗中将自己比作唐太宗。那作为大臣的蔡京是如何反应的呢？我们来看蔡京的贺诗：“明时不与有唐同，八表人归大道中。可笑当年十八世，金轮谁是出群雄。”具体意思是啊，明时不与有唐同啊，明时是本朝的意思，有唐呢是唐朝的意思，明时不与有唐同，也就是宋朝跟唐朝不一样。八表人归大道中。八表示八方之外啊，指极远的地方啊，意思就是连遥远地方的人啊，都为国所用了。其实这句诗的深层意思说的是蔡京所主导的一个教育政策啊。崇宁元年八月二十二日，刚刚上任宰相的蔡京啊，就提议实施被称为“天下三社法”的学校教育制度。那么原先神宗朝的三社法只是在中央的太学实行。而蔡京呢，将其推广到了各个州县，让各个州县也实行相似体系的学校教育，并且呢，学生可以从州县啊一步步考到中央的太学，然后呢，再从太学中选出学习成绩最为优秀的学生为国所用，因此呢，就有了蔡京诗中所说到的“八表人归大道中”这种盛况出现。那么“名实不与有唐同，八表人归大道中”啊，这句的深层意思就是。宋徽宗朝与唐太宗时期不同，蔡京的潜台词就是比那个时候做的好。那么，通过推行天下三社法，全国的人才都已经被收入皇帝的麾下了。啊、孙徽宗在自己的诗中表示自己希望做的像唐太宗李世民一样，呃，人才能汇集到他的身边。那么蔡，蔡京呢就直接夸他已经做的比唐太宗好了，因为自己帮他推行了天下三社法，天下的人才呢早就在他的麾下了。大家都要学学蔡京的职场智慧啊！一边夸宋徽宗比唐太宗做得好啊，一边呢提醒宋徽宗自己做出的功绩啊。那么蔡京诗的第二句“可笑当年十八世，金轮谁是出群雄”啊，也就是说当年的十八学士啊，真是好笑，还要通过争论才能选出英雄啊！这其实是在嘲笑唐太宗时期选拔人才的方式落后啊。也就是说，科举制度不行，通过争论才能选出状元，不如蔡京推行的天下三设法科学有效。那么，据学者考证，蔡京推行天下三设法几年后，科举制与学校制还处于并用的状态。而从大观至政和年间啊，取士呢则变为以学校制为主，也就是官员大多是从太学中挑选出来的，而不是科举上来的。另外呢，据考证，大观元年有学生十一万人。大观三年呢，大概有十六万八千人；政和六年呢，有二十万人。那么这些学生都是靠国家的公费养着的，包吃包住包学。而到了宣和三年二月啊，学校制就被迫结束了，原因是给予学生们的各种特权太多了，吸引了大量的学生啊，最终呢导致出现了财政问题。由此啊，我个人认为蔡京的这首诗呢，应该是在学校制度推行取得非常好效果的时期写的，也就是在大观至宣和二年之间。然而，当我们对比这幅画上的蔡京诗与现存的蔡京书法啊，比如之前讲过的《雪江归棹图中》中蔡京写的跋文啊，就会发现，虽然这幅画的字啊非常接近蔡京的字啊，非常非常像，但是不及蔡京写的好。我个人比较支持的观点是啊，这幅画上的字不是蔡京本人写的，应该是模仿蔡京自己写的。那么同样的，这幅画上宋徽宗诗的字啊，也非常接近宋徽宗的字，比如辽国的宋徽宗《蔡行赤卷》非常非常小。但是你顺着笔画看，就会发现啊，这幅画上的字的笔速啊要慢很多啊，有时呢还会略带迟疑，好像没想好这笔该写多长，什么时候该转弯，没有宋徽宗《蔡行赤卷》上的字好。所以这里我也觉得应该是仿宋徽宗的字体写的。当然啊，两件作品上的字像不像，其实是可以通过加入第三者来控制结果的。加一个更差一点的作品啊，你就会觉得啊，这两件作品上的字、啊、还挺像的，好像是一个人写的。反之呢，加入一个好一点的作品啊，你就会觉得这两件作品上的字啊完全不像，没有第三件作品上的字像。因此呢，学者根据自己的判断啊，再结合这幅画上的图像，得出了各种观点。首先争论的是啊，这幅画到底跟宋徽宗有没有关系？那么从刚刚的文字对比来看，画上的题诗与宋徽宗和蔡京的字啊非常像。而且画中呢有很多物件都符合宋徽宗时期的气质，嗯，比如砚台和墨块，与宋徽宗朝政和八年马少廷夫妇墓室出土的抄手砚和墨块非常相似、啊、等等。所以目前普遍认可的是，这幅画与宋徽宗的确相关。啊，那么就有人开始争论新的问题了，那就是到底是真迹还是摹本啊？是真迹的话，又是什么时候的真迹？是摹本的话，又是什么时候的摹本？这就有了很多不同的观点啊。有学者以画中的花压为主要依据啊，从宋徽宗花压的变迁来看，这幅画上的花压属于宣和年间宋徽宗的花压，因为宋徽宗的花压天下一人啊，前期啊这个天下垂的两笔啊，分别是向左右倾斜的。但是以正和二年的《瑞鹤图》为界啊，到宣和年间啊，以草书《千字文》为代表，这个天下垂的这个两笔啊，不再是分别向左右倾斜了，而是其中有一笔直接垂直向下，因此这幅画的花押有一笔直接垂直向下，更接近宣和年间的花押，被认为是宣和年间的作品。嗯、呃，然后呢，又分出三种观点一种观点认为这幅画是宣和年间的宋徽宗作品。另一种观点认为是这幅画是宣和年间宋徽宗指导下的画院作品，啊，这也是目前官方的观点啊。还有一种观点呢，认为是祖本是宣和年间的，而这幅画其实是一幅摹本。那么，认为是摹本的学者们的主要依据是画上缺少宋徽宗本人的印章。而且画中九壶的造型年代啊，要晚于北宋时期，更像是南宋中期的金银执壶，啊，再加上这幅画上最早的印章啊，属于明代的收藏家向元汴。然后呢，这里又分出三种观点啊，啊，一种观点认为是南宋时期的摹本，另一种观点认为是元代的，还有一种观点认为是明代的，认为明代的这部分主要是欧美学者。一般情况下，你想要往哪个时代推啊，就在论文中多举出那个时代的作品就可以了。但问题是啊，举例的作品中啊，又存在很多年代存在争议的作品啊，要用的话，就要先解决举例作品的年代问题啊，要不断的自证下去啊，就是一场无限游戏，啊，根本就没有头、呃。所以呢，很少人啊、呃，或者说没有人的论文是完美的。文无第一，武无第二嘛。文科所谓的真相，永远都不会只有一个。嗯、呃，因此呢，最后啊，我们就撇开啊是真迹还是摹本的问题啊，来想想这幅画究竟想要表达什么啊？为什么要创作出这样一幅画？啊，明明有十八学士图了，为什么还要创作出这样一幅画？那么既然现在普遍认可这幅画与宋徽宗有关啊，那么我们就从宋徽宗的角度来想想这幅画的意义啊。之前分析过这幅画中的人物啊，无论是文士还是仆人，都可能临摹自一幅叫做《十八学士图》的画。那么《十八学士图》呢，与唐太宗李世民有关啊，这一点呢，宋徽宗和蔡京应该也是知道的，因此呢，才会在为这幅画题诗的时候，自然而然的使用到了唐太宗的多个典故啊。然而，这幅画的背景和提示啊。在十八学士图中并没有出现、啊，是这幅画独有的内容。因此呢，相比画中的文士和仆人啊，这幅画的背景和提示之中啊，更有可能藏有这幅画原创者所要表达的信息啊。那么关于题诗啊，我们已经看出来了，宋徽宗的诗、啊、反常的使用了行书字体，而不是他官方御用的瘦金体啊。他选择用行书来为这幅画题诗啊，说明他认为这幅画的内容啊不适合用。官方正式的字体啊，也就是说，宋徽宗认为画中的文会是一场非正式的宴会。那么这一点呢，我们已经从画中人物的穿着中看出来了，有一半的人都是艳服，也就是日常家居的服装，连举办这场文会的主人也穿着艳服啊，呃、啊，肯定是一场非正式的宴会。那么在宋徽宗的眼中，一场非正式的宴会又代表着什么呢？在古代。皇帝与大臣举行宴会啊，是维系礼乐制度的一环了、啊。分为正式的大宴和非正式的曲宴。那么，像画中的这种宴会呢，就属于曲宴的一种。那么，曲宴呢，是君臣之间的一种非正式的小型会议啊，也就是啊、呃，也就是皇帝的私人宴会。啊，前后呢会有赏花、钓鱼、看画、观书之类的活动啊。那么在曲宴上，君臣之间会进行赠诗更赫、啊、更贺啊，赓贺也就是贺诗啊，这是曲宴的一种惯例啊。这种君臣的诗歌惆怅，不仅是君臣之间的文学交流行为，还是整个国家礼乐文化兴盛的标志。或者说是一种表现方式啊，这些诗歌呢，往往会歌颂四方无事、天下同乐的太平志士啊，就像蔡京诗中的那句啊“明时不与有堂同”，八表人归大道中的内容一样。而这些诗歌呢，也并非泛泛的歌颂太平啊，还会服务于当时具体的政治政策。就像宋徽宗在诗中说啊“多事坐新之入彀，画图尤喜见文雄”啊，表达自己积极吸纳人才的意愿。也就像蔡京在诗歌之外赞颂天下三社法吸纳人才的效果，似乎是要倡导继续推行一样啊。通过他们君臣二人的诗歌惆怅啊，看到这两首诗和这幅画的人们啊，就会对国家教育人才的制度有更深刻的理解和认识，明白皇帝心中对国家人才教育的政策导向。那么此外呢，画家在这幅画的背景之中加入了有祥瑞之兆的娑罗树，加入了连理树，这就使得这幅画呢又含有了一层祥瑞的意味。呃、因此呢，这幅画在宋徽宗的眼中啊，也许是一幅预示着国家人才济济的祥瑞画。那么在蔡京的眼中呢，也许是继续推行新的人才选拔教育制度的官方保障。那么在普通民众眼中呢，也许是国家鼓励教育、积极从州县吸纳人才的决心；而不知道这些背景信息的人看来呢，也许就是一幅一群文士聚会的画。啊，没有对错，只是身份角度不同啊，看到的都是真相。